1: Har du någon gång vaknat mitt på natten och varit säker på att du ser en skikkelse som titter på dig från skuggene? Hode ditt är främmandeles tåkete, fast i en tilstand mellom søvn og bevissthet, men i dette øyeblikket er du sikker på at du blir iakttatt av en mørk skapning. Innerst inne vet du at du er alene, og at dette sikkert har en naturlig forklaring. Du venter på at øynene skal tilpasse seg mørke. At skikkelsen skal endre form Transformeres tilbake til ytterjakken du hang på døren før du la dig Og at det hele vil vise seg å være fantasien som løper løpsk Men skapningen forsvinner ikke Den står der fremdeles, urølig i mørket Linjene blir i stedet tydeligere Og skikkelsen tar etter hvert en menneskelig form Men uten et ansikt Ingen synlige øyne Ingen munn Ingen nese bare mørke, som om man var en skygge som kom till liv. Omrisse er unektelig av en man, kledd i frakk med en hatt på hodet. Allt er mørkt, helt til han åpner øynene sine. Hans rødglødende øyne blir umulig å se bortfra. Det eneste innslaget av lys og farge i det ellers dunkle rommet. Han står der, urovekkende stille, mens han observerer dig. Du vil skru på lyset, men samtidig er du redd for hva det vill avsløre. Kroppen din fryser, lammet av frykt. Skikkelsen står der, i det som virker som en evighet. Det er nå du ser at skapningen kommer nærmere. Sakte, nesten som i en sakte film, beveger han seg mot deg. Du hører ingen fotrinn. Det er som om den mørke skyggen glir mot deg.
0: Flere har opplevd å møte denne skikkelsen. Og beskrivelsene er påfallende like, som følger antrekket, som alltid inkluderer en hatt. Noen ganger er dette en flosshatt, andre ganger en fedora, men dette har uansett gitt skapningen til navnet The Hat Man. Noen skildrer han som en slags manifestasjon av en skygge, et mørke som tar form og entrer vår verden, noen ganger er øynene like mørke som resten av figuren, mens andre beskriver de som glødende, røde som står ut fra ellers bekmørke vesen. «The Hat Man» er den eneste skapningen av sin sort. Over hele verden beskriver mennesker å bli konfrontert av lignende skyggemennesker. Blant disse beskrivelsene finner man også ulike opplevelser av møtene med «The Hat Man». Flere beskriver han som en passiv skapning som foretrekker å jakte av mennesker, mens andre opplever berøring og angrep både fysisk og seksuelt. Selle i tilfellene der The Hat Man kun viser seg, beskriver de som har møtt han et enormt ubag. En følelse om at hans nærvær er et forvarsel om noe ondt, og en visshet om at The Hat Man ikke er ferdig med dem, og snart kommer til å returnere. I många av disse tilfellene blir det beskrevet at The Hattman returnerer til mennesker gjennom hele livet, og at mange beskriver og har sett han allerede som små barn, oftest på sitt eget soverom eller i husets kjeller.
1: Noen vil kanske si at The Hattman er en hallucinasjon, Kanske en slags manifestasjon på emosjoner som får løpeløpsk. At The Hattman viser seg for utsatte mennesker, alltid i mørke områder, som mange har negative assosiasjoner til, blir derfor avvist i likhet med andre spøkelseshistorier av skeptikere. De som har opplevd denne skapningen snur på denne argumentasjonen og mener at det heller er frykten deres som maner frem The Hat Man i utgangspunktet. Det virket nemlig som at det het man ofte manifesteres sig f for männnesker i utsaatta og sårbare situasjoner enten etter traumatiska händeler, for männnesker med psykiske lidelser, for männnesker som kämper mot av Eller i det hele tatt där det finnes en svaket han kan utnittte. Selv i tilfellene der The Hattman ikke aktivt forsøker å påføre skade, har han en negativ effekt på disse menneskene, som allerede är i en emotionellt ustabil situasjon. Det är som om han tar näring fra deres frykt, sinne och smerte. Ikke alle beskriver han som en skikkelse som nødvendigvis ønsker och påføre smerte eller frykt, men heller at The Hattman viser sig för dem i nærvære av en ond person. En kvinne fortalte om at hun hade observert det Hat Man da hun var i et forhold med en man som senere skulle vise sig å være ustabil og voldelig. Hun begynte å se skyggefigurer i perioden hun var sammen med denne mannen, men så de aldrig igen, etter at forholdet endte. Da det Hat Man-fenomenet først ble kjent, var det mange som beskrev og sett nettopp denne skikkelsen. Det var også tillfäller av flere medlämmer av en familie som hade observert det het i jemmene sine. Antale människer som påstår och har blitt konfrontert av denne skikkelsen och de sammenfallende beskrivelsne har ritt fenomenet my opmärksamhet och medfförrt att mange är sikerre på att det het man og lirekyggeskapninger är mer en bara fantasi.
0: Det Hat Man har også blitt beskrevet av mennesker som opplever søvnparalyse. Dette er en tilstand der man rett etter å ha våknet fra dyp søvn opplever en midlertidig lammelse av kroppen. Till tross for at man opplever å være våken og sanser alt som skjer rundt seg, er man ut av stand til å bevege seg. O ligge på denne måten blir beskrevet av mange som fryktelig i seg selv, men mange opplever samtidig å se fryktunnyttende hallucinasjoner som opplever sekte mens de er låst i denne tilstanden. Fanget i denne situasjonen, ut av stand til å bevege seg, blir naturligvis også denne opplevelsen av The Hat Man enormt traumatisk. Det er selvfølgelig ingen som vet med sikkerhet hva disse skyggeskapningene er for nå og hvorfor de viser sig for oss mennesker. Noen teorier beskriver dem som demoner eller romvesen, eller kanske vesener fra en annen dimensjon. Dette er for mange et forsøk på å forklare hvorfor de får dette skyggaktige utseende, da disse interdimensionale skapningene kan eksistere på et annet plan enn vår virkelighet. Andre forsøker å forklare skyggeskapningene som spøkelser eller som astralprojektsjon, ett fenomen der et menneskets bevissthet forlater den fysiske kroppen. De skyggelignende figurene er i denne forklaringen altså en visuell manifestasjon av nettopp dette. Andre forsøker å forklare dette som ett resultat av vår kollektive bevissthet, og forklare likheten i skikkelsen som blir beskrivet som ett resultat av felles opplevelser av populær kultur. Mange figurer fra skrekkfilmer og litteratur eksisterer på tvers av kulturer og danner grunnlaget for frykt og fobier som enterer våre unbevisstheter. I så måte kan ideen om den hattekledde skyggepersonen som oftest angriper deg når du sover være en sammenslåing av karakterer som Freddy Krueger i kombinasjon med den universelle opplevelsen av å se ulike figurer i skyggene i mørkerommet. Selv for de som har overbevist om å støtt på slike skyggemennesker, forblir opphavet et mysterium. Uansett hva man velger å tro, er det stadig flere som beskriver sine møter med The Hat Man. Denne skildringen er sendt inn av en av våre
1: lyttere. Fortellingen jeg nå skal dele med dere er sann. Ingen detaljer er diktet opp, og alt fortelles i sin helhet akkurat slik jeg opplevde det. Jag har alltid varit fascinerad av det övernaturliga, av skräckfilmer och skumla historier. Da jag var 15-16 fick jag ett Ouija-brett fra familjen min. Jag provade det några ganger, följde alla instruktionerna, men jag upplevde likväl aldrig något. Etter att ha blivit skrämd av historier refant på nätet, valde jag till slut att ge det bort. Jag trodde jag hade varit försiktig, men kort tid etter detta fulgte likevel flere merkelige opplevelser. Moren min og jeg hadde flyttet inn hos Stefan min da jeg var ti år gammel, og på dette tidspunktet kjente jeg ikke til historien om hva som hadde skjedd i huset. Før vi flyttet inn hadde han bodd i huset med hans tre barn. Stefan min var kaptein i militæret og oppbevarte våpen hjemme. En dag skal hans äldste datter ha funnet en av disse våpnene. Hun tok det med til soverommet til stefaren min, ladet våpene før hun pekte det mot hodet sitt og fyrte av. Jeg lærte ikke dette før jeg var 19 år, ikke av stefaren min, men av en nabo. Naboen fortalte meg om episoden og hvordan kulen som hadde tatt livet av min stefars datter hadde fortsatt gjennom veggen og videre inn i nabohuset. Det jag fi kvit om dette, binte i ochrykte att dette kundene være knyttet til oplevelsen nä jag hade tillret. Det hellde startet da je var rund 18 år. Jag våknet en natt och lå helt lammme i sngen. Je så høte allt som får ik runt mig, men kroppen min var paralysert. På dette tidspunkte hade i aldrig h om 7 paralyse och aldrig opplevde för. Jag levr livret. av avå ligg där, fulllständig handlingslammet var en av de mest ubehalig følsne ja noen sinne had oplevt. min sto i attøne, så jag hade det utsikt fraå utsäkt over hele rumme. Det var nå jag in så, att det ikke var alene. En väldig høje man stod mitt på gulva, Ansikte hans opslukt avskigne, Ingen synlig tr trek. Ingen ting, ikke är ikke näsa, ikke myn bare skygge. Jeg hadde sovet med lyset på, og mannen sto rett under taklampen. Likevel var det ingen detaljer å spore. Det jeg kunne se var klærne hans, den svarte frakken og flosshatten. Formen hans lignet en mann, men han var uvanlig høy. Hatten han snodde nesten opp til taket. Han sto bare noen meter unna meg. Det føltes som om han så i min retning, selv om jeg ikke kunne se øynene hans. Han rørte seg aldrig. Det var noe uvirkelig med hvor stille han sto under hele denne opplevelsen. Underveis fikk jeg en fornemmelse av at dette ikke var en person, men heller en slags skapning som imiterte et menneske. Til tross for at han ikke gjorde noe, følte jeg hele tiden et ekstremt ubehag. Jeg hade låst soveromstøren den natten, og ble derfor sikker på at denne mannen hade brutt seg inn og nå var jeg ute etter å skade mig Jeg forsøkte å tenke rasjonelt, og forsøkte i hodet mitt å komme med forklaringer på hvordan han hade kommet sig inn på rommet mitt. Jeg trodde kanske det bare var et mareritt, men det føltes helt ekte. Jeg ville skrike, men det kom ingen lyd. Jeg prøvde igjen, men innså at jeg ikke var i stand til å røre leppene mine. Jeg prøvde å røre mig, men heller ikke kroppen responderte. Det var da jeg innså at hele kroppen min var lammet. Blikket mitt var fiksert på den lange skyggefiguren, og jeg kjente at frykten tok over kroppen min. Panikken tok meg, og jeg kjente hvordan hjertet mitt dunket som om det ville forlate kroppen min. Jeg ventet på at skikkelsen skulle komme mot meg, men han rørte seg aldri. Han bare sto der, urørlig og sirret. Dette gjorde nesten opplevelsen enda mer fryktignytende, jag kunde inte göra ant något än att ligga där i påväntan av vad denna skapningen ville göra mot mig. Slik sto han i det som föltes som en evighet. Jag kände tårarna ranta ned över kinderna mina. Jag försökte att finna en måta roa mig ner på, men det var som om han hade brott med sig en ogenomträngelig negativ energi. Oavsett vad jag försökte göra, klarade jag inte tänka klart och var hele tiden overbevist om att skygge ville mig något ont. Plutselig hørte jeg en lyd. Det hørtes ut som om en hund knurret ved siden av meg. Igjen forsøkte jeg å snu hodet mitt, men kroppen var fremdeles fullstendig paralysert. Denne knurringen ble høyere og høyere, og det føltes etter hvert som om lydkilden var helt inntil øret mitt. Panikken var i ferd med å ta kontroll over hele mig og jeg var sikker på at det var i ferd med å dø. Det var da jeg til slutt klarte å fokusere all energien min på å bryte ut av denne paralysen. Ved å fokusere på å vekke en liten del av kroppen, håpet jeg å klare å gjenbinde kontrollen over resten av kroppen. Jeg brukte alle kreftene mine på å forsøke å bevege en tå. Bare dette føltes som en kraftansrengelse, men da jeg til slutt kjente tåen bevege på seg, innså jeg at det var i stand til å vekke meg selv fra denne tilstanden. Da bena til slutt var vekket, klarte jeg å reise meg fra sengen. Litt etter litt, kroppsdel for kroppsdel, hadde jeg til slutt kontroll over kroppen min igjen. Da jeg til slutt hadde gjennomunnet styrken til å reise meg, innså jeg at mannen med hatt var borte. Knurringen var også forsvunnet. Det var stille igjen i rommet. Jeg brukte et øyeblikk på å komme meg, og forsøkte å forstå om dette virkelig hadde skjedd. Til slutt løp jeg bort til pc min og forsøkte å google «can't move while sleeping». Till min store overraskelse ble jeg møtt av millioner av treff, og jeg satt våken resten av natten mens jeg leste meg opp på søvnparalyse. På internet var det hundrevis av historier fra mennesker som hade opplevd det samme, og jeg fant en slags trøst i at jeg i det minste ikke var fullstendig gal. Jeg ble i en periode besatt av denne opplevelsen og advarte vennene mine om søvnparalyset og forsøkte å fortelle dem hva de kunne gjøre dersom de skulle oppleve det selv. Jeg vet ikke eksakt hvor lenge jeg lå der. Kanskje var det bare 2 minutter, men det følte som timer mens jeg, skrekkslagen kjempet for å gjenvinne kontrollen over kroppen. Dette var den eneste gangen jeg opplevde denne typen søvnparalyset, Och så heller aldrig mannen med hatten igen.
0: Är du glad i skräckpodden? Sök gärna ut andra podcaster från moderna media som Historiepodden, Mörkeröd eller True Crime podden. Podcasterna våra du där du lyssnar till podcast, som på iTunes eller på Spotify. En annen lytter forteller også om sitt møte med hattemannen. Grunnen til at jeg vil fortelle om disse ubehagelige opplevelsene, er at jeg i voksne alder, i mitten av 20-årene, fant ut at detta er et fenomen mange mennesker har opplevd. Skyggemennesker, det er hat man, eller skyggemannen, som jeg kaller han. En slags myte med mange på nettet har opplevd noen lignende av det jeg skal fortelle om nå. Som barn kjente jeg ikke til dette, og avfeite derfor tidlig opplevelsen som oppspinn fra et fantasifullt barnesinn. Som barn var jeg nok mer åpen enn andre barn. Jeg hadde gjennom hele barndommen mange uforklarlige og mystiske opplevelser. Dette gjorde at jeg ikke følte meg som andre barn, og tänkte at jeg hadde en annen kontakt med verden enn de fleste rundt mig. Men på et tidspunkt glede disse mystiske opplevelsene over i noe ubehagelig. Jeg mistenkte at dette skjedde i forbindelse med min sporadiske lek med spiritisme i forskjellige varianter, blant annet et Ouija-brett, uten å egentlig vite hva jeg holdt på med. Kanskje var det noe fra den andre siden som satt sig i mig og dermed fikk fotfeste i vår verden. Dette var en gang på slutten av barneskolen. Årstiden var et sted mellom vår og sommer. Det var fremdeles varmt ute, og jeg hadde knyttet jakken runt livet på vei hjem fra skolen. På ryggen hadde jeg skolesekken full av bøker og tegnestifter. Det var få barn som gikk samme vei som meg hjemme fra skolen, og på denne dagen var jeg helt alene på skoleveien. Jeg nødt solen og sluntret sakta gårde. Alt i alt var dette en god dag. På vei hjemme fra skolen måtte jeg krysse motorveien genom en tunnel under bakken. Det var en skitten og slitt tunnel, ofte dekket av tagging. Av og til ble dette dekket over av maling men ble fort dekket i spraymaling og tusj på nytt. Lysene i tunnelen sendte et ekkelt kult lys som ofte blinket av og på, og det var sjeldent alle lyktene fungerte samtidig. Hadde dette vært en kväll hadde jeg nok gått så fort jeg kunne gjennom tunnelen, men mitt på dagen var det godt nok opplyst av den sterke sola, i det hele tatt lite skummelt. Jeg gikk inn i tunnelen mens jeg sparket en stein foran meg. Jeg sparket den nesten hele veien fra skolegården, og fulgte nøye med på hvor den landet hver eneste gang jeg sparket steinen. Da jeg var mitt inne i tunnelen, fikk jeg en følelse av at noen så på mig. Dere kjenner kanskje følelsen av et borende blikk som trykker deg i ryggen. Jeg snur mig for å se om noen er bak meg, selv om jeg var sikker på at det hadde vært alene hele skoleveien. I enden av tunnelen, der sola skinner in og lager et blendende lys, stod en høy skikkelse. Lyset gjorde det vanskelig å se hvem dette var. Det eneste jeg kunne se var en høy, sort i iført frakk og en bowlerhet. Personen står helt stille og stirrer på meg. Jeg stirrer tilbake, frosset i fotsporene mine, uten at jeg føler noen reelle retsel for mannen. Egentlig tenker jeg ingenting over situasjonen, jeg bare blir stående og stirrer på siluettene i et par minutter. Jeg føler at mannen stirrer tilbake på meg, uten at jeg kan se noen øynene for å bekrefte dette, så snudde jeg meg igjen og fortsatte videre ut av tunnelen. Da jeg kom ut av tunnelen fortsatte jeg opp en bakke og tok de høyre. Jeg gikk som blokkerer skråningen ned mot åpningen av tunnelen. Så går det plutselig opp for meg. Hvem i all verden var mannen i tunnelen? Og hvor kom han fra? Hvorfor sto han helt stille og stirret på meg? En retsel brer seg gjennom kroppen min. Med ett ble en lyse og varme dagen uhyggelig. Jeg ble stående ved gjerret og tenkte at jeg skulle vente på at mannen kom gå ut tunnellen, så jeg se han i dagslys. Han hade jo vært bak meg på veien i tunnelen, så skulle vi krysse under motveien han også. Sol har varmet meg i ansiktet mens jeg sto der og ventet. Fingrene mine holdt hardt i det kaldeste ålgjæret. To minutter hadde nå passert. Så tre, så 4, så fem. Fortsatt ingen man, etter 10 minutter med venting kom en skikkelse til syne i utgangen. En kort dame av asiatiske utsendene kom hastne ut og opp den bratte bakken. Hun lignet ikke på skikkelsen hun hadde sett i tunnelen i det hele tatt. Hvem kunne ha vært? Jeg prøvde rista man av meg vonde følelsen og gikk videre hjem til huset. Noen uker senere var jeg på overnatting hos venninnen min Astrid. Denne kvelden satt vi i første etasje i huset hennes. Vi satt begge i klistret til pc var oppslukt i Sims-verdenen på den andre siden. pc var plassert på en pult i ørna av rommet. På den ene siden av oss var det en stor rekke vinduer og en glassdør som førte ut til en stor platting og videre ut til gressplenen. Utenfor var det bekmørkt, og man kunde egentlig ikke se någonting. Vi lo og hadde det med Sims-spillingen. Foreldrene til Astrid hadde nå lagt seg, så det hadde nok begynt å bli ganske sent. På tidspunkt bestemte vi oss for å gå på og lage noen nattmat og snudde oss vekk fra PC-en. Blikken vår flakket forbi de mørke vinduene, og der så jeg han igjen. Utenfor vinduet passerte en sort, høy siluett med bowler -hat. Han gikk fra det ene vinduet forbi døren og forsvant før han nådde det neste. Hjertet hoppet opp i halsen min, og jeg klamret meg fast til Astrid. Vi stod der frosset i noen sekunder før vi løp opp på rommet til Astrid i andre etasje. Trykt opp i sengen Astrid kunne hun fortelle meg at også hun hadde sett en høy, mørk mann med hatt som gikk forbi vinduet. Siden det har jeg alltid hatt gardinene trukket for når det er mørkt ute. Flere ganger i fremtiden jeg fylte 18 år har jeg opplevd denne skyggemannen sitt nærvær. Oftest er det følelsen av at noen står bak mig eller tittet på mig. I løpet av disse årene føles det ut som man kom nærmere og nærmere. Den siste gangen jeg kan huske at samme følelsen som det skyggemannen gir meg var da jeg var på et museum. Det var mange mennesker på museet, og jeg sto foran et vindu og tittet inn på noe forhistorisk på den andre siden av glasset. Vinduet var ganske lite, så jeg dekket det meste av ruten. Jeg følte at noen kom opp bak meg og prøvde å titte over skulderen min. For å være hyggelig tok jeg et skritt til siden slik at personen skulle få plass til å se. Da jeg tittet over skulderen min, var det der. I senere tid har jeg prøvd å ta kontakt med denne skapningen i søkende etter svar på hva det kunne være. Skikkelsen gjorde meg aldri noe vondt, og den gangen jeg så han i tunnelen, oppfattet jeg han ikke som skummel der og da. Men senere har jeg alltid hatt en sterk frykt for at han skulle duke opp igjen. Men heller ingen av disse opplevelsene ga meg en panisk følelse. Jeg unngår ofte speil. Alt i mørke vinduer, og foretrekker at alle dører er lukket når jeg ska sove. Jeg føler at han kan dukke opp når som helst fra alle slike skumle kroker. For en månedstid siden tenkte jeg for første gang på å det jeg hadde opplevd. Da oppdaget jeg att dette var ett gammelt fenomen som många andre også har opplevd. Det er mange forskjellige teorier om hva skyggemennesker kan være, The Hattman skal være en av disse skapningene, og beskriver han som en høy, mørk figur med hatt og trenchcoat som ofte bringer med seg en følelse av terror. De aller fleste ser han på avstand eller i øyekroken. Han har også sett i forbindelse med søvnparalyser. Selv om de aller fleste ser han på natten, finnes det også noen som har sett disse skapningene på dagtid slik som meg. De fleste forbinder The Hat Man med negative energier. Han dukker som regel opp på steder det har skjedd negative hendelser, i familier som opplever vanskelige perioder, eller før det skjer noe negativt i livet ditt. Andre teorier er at The Hat Man ønsker å skremme barn og terrorisere dem til å bli frosset av frykt, før han kidnapper dem. En hyggelig teori er at The Hat Man kommer for å passe på barn og føre de negative energiene vekk, andre tror at skyggeskikkelsene bare er nysgjerrige skapninger som liker å observere oss på avstand. Selv om jeg er redd for å se hattemannen, har jeg senere tid slått meg til ro med at han er en person som passer på meg, eller kanske bare observerer mig. Den dag i dag har jeg lite kontakt med min spirituelle side, mye på grund av disse opplevelsene i barndommen. Jeg har aldri sett noen andre skikkelser og tror egentlig ikke på slikt lenger. Likevel er jeg helt sikker på at jeg så denne skyggemannen i tunnelen og i vinduet. Spesielt klart det er minnet i tunnelen, der vi stirret på hverandre i flere minutter midt på lysedagen.
1: Man finner utallige skildringer av slike møter med The Hat og andre skyggeskapninger på nett, og stadig flere som finner en trøst og lettelse i at de ikke er alene om opplevelsene. Disse beskrivelsene av de hattemannen er ikke nødvendigvis identiske, men man finner samtidig mange påfallende likheter. Felles for mange er minne av en hattekledd skyggefigur, noe mange beskriver i detalj, uten tidligere kjennskap til fenomenet. Hva man tror denne hattemannen er, og hva han eventuelt er ute etter, varierer nok fra person til person, men felles er følelsen av at man blir iaktatt og en altomfattende og lammende frykt. Har du sett det Hat Man? Uken somång sør er Folio, en smartere bankgjeneste for dig som har en egen bedrift eller ønsker og starte for dert selv. Folio er en superenkel nettbank for beriffter. Som kun i Follio får du en bedriftskonto med et bedriftskort og app. I dene appen er det smarte løsninger som får enkel ditt, anssettt om du har en liten bedrift eller et enkelt personsforetak. Kiwi er billigst i VG's matbørs, og har vært billigst i fire av de fem siste VG's matbørser. Og nå presser vi prisene på frukt og grøntsaker. På 200 gram brokkolini setter vi prisen til 24,90. På 400 gram Cevita Blobber setter vi prisen til 49,90. Og husk, alle Kiwi Plus-kunder får i tillegg 15 prosent på all fersk frukt og grønt. For det er vi som er prispresserne. Og vi i Kiwi gir oss aldri på pris.